0: Wer hier weiß, wofür die Abkürzung PK steht, ich gebe Ihnen einen Tipp, ich bin ein PK. PK steht für Pastorenkind oder Predigerkind, je nachdem, ob der Vater nun Pastor oder Prediger ist. Das ist nicht immer dasselbe. In meiner Kindheit war ich viel mit anderen PKs zusammen. Oft tauschten wir Geschichten über peinliche Gemeindeerlebnisse aus und wie es war, das Kind eines Predigers zu sein. Es ist schon komisch. Selbst wenn der Vater nur Pastor einer kleinen Gemeinde ist, sagen wir mal zwischen 80 und 100 Mitgliedern, dann hat der Pastor innerhalb dieses kleinen Kreises immer noch eine Art Promi-Status, der das Kind mitunter in eine prekäre Lage versetzt. Selbst wenn der Vater nur Pastor einer kleinen Gemeinde ist, macht das Kind diese merkwürdige Erfahrung, bei allem ein Insider zu sein. Eine Sache, die für mich sehr komisch war, ist folgendes. Und es wäre interessant, mit einigen von Ihnen in dieser Hinsicht die Erfahrungen auszutauschen. Und zwar wenden sich viele Predigerkinder vom Glauben ab. Und wenn das geschieht, dann nicht auf ambivalente Weise. Sie werden nicht bloß zu Agnostikern, die das Ganze kalt lässt. Nein, sie werden zu ausgesprochenen Gegnern der Kirche, Gegnern des Predigerdienstes, Gegnern des Gottesglaubens. Ich glaube, dafür gibt es viele Gründe. Manchmal ist es sozusagen einfach im Kuchen eingebacken. Verstehen Sie, was ich meine? Einige Kinder sind von Geburt an einfach verrückt. Einige Kinder sind einfach so. Es ist definitiv nicht immer die Schuld des Predigers oder Pastors. Aber ich glaube, dass Pastorenkinder teilweise beobachten, dass ihre Eltern bei der Wahl zwischen Kindern und Kirchengemeinde häufig dem Sichtbaren den Vorzug vor dem weniger Sichtbaren geben. Dass es ihnen mehr darum geht, was andere Menschen sehen, als darum, was die Kinder erleben. Dadurch haben viele Kinder das Gefühl, Papa ist die Kirche wichtiger als ich. Wir mögen geneigt sein, das als Heuchelei zu bezeichnen, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, viele Väter und Mütter dieser Kinder sind moralische Menschen, die an die Bibel glauben und Jesus lieben. Aber teilweise kümmern sie sich mehr um ihr Projekt als um die Person. Es kann noch viele andere Gründe geben, warum Kinder ihren Glauben verlieren. Es liegt nicht immer an den Eltern. Aber ich habe den Eindruck, dass viele Kinder, die sich gegen Gott wenden, entweder vom Pastor, von ihren Eltern oder von jemandem in der Kirche verletzt worden sind. Ich kenne einen Mann, der mir erzählte, dass es die Art war, wie die Kirche seinen Vater behandelte, die ihn dazu brachte, die Kirche verlassen zu wollen. Unterm Strich läuft es darauf hinaus, dass die Kirche, die Gläubigen, die Eltern mehr um ihr Ego, ihren Kampf und ihren Stolz besorgt waren, als darum, welche Botschaft sie mit ihrem Leben vermittelten, besonders gegenüber jungen Menschen. Unser Leben vermittelt eine Botschaft. Unser Leben ist eine Predigt. Wie wir uns benehmen, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, wie wir unsere SMS schreiben oder Auto fahren, wie wir auf E-Mails reagieren oder uns bei Besprechungen benehmen, wie wir uns in Anwesenheit unserer Kinder verhalten, vorausgesetzt wir haben welche, oder gegenüber unserem Ehepartner oder unserer Familie oder unseren Nachbarn. Und ganz besonders gegenüber unseren Feinden. Das alles ist eine Predigt, besonders auch für unsere Bekannten, die zuschauen. Damit möchte ich Sie heute ermuntern. Das macht einen Großteil des Auftrages Gottes aus. Er hat uns beauftragt, ein Zeugnis zu sein. Wir sollen Hoffnung vermitteln. Den Menschen, die die Lösungsversuche der Welt sehen und sich dabei hoffnungslos fühlen. Menschen, die von diesen Lösungsversuchen nicht überzeugt sind. Wenn sie dann uns sehen, sollten sie Personen sehen, die von Frieden, Lebensfreude und Vergebungsbereitschaft geprägt sind. Personen, die zwar nicht perfekt sind, die aber etwas Anziehendes an sich haben. Meine Hoffnung für heute ist, dass wir das ergreifen können. Das Predigthafte unserer Lebensweise. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, steht eine bekannte Bibelstelle. Sie steckt voller guter Gedanken. Auf dem theologischen Seminar nannten wir das eine Perikope. Ich weiß nicht, was der Laienbegriff dafür ist. Eine Perikope ist ein Bibelabschnitt, der fast so etwas wie ein Essay für sich ist. Der Abschnitt ist in drei Teile aufgeteilt, und wenn man alles zusammenliest, dann bekomme ich als vollblütiger, amerikanischer, freiheitsliebender Mann das Zittern, und wir werden gleich sehen, warum. Wir wollen den Abschnitt einmal durchgehen. Sie können gerne in Ihrer Bibel oder auf Ihrem Smartphone mitlesen oder auf der Leinwand hinter mir, wenn Sie können. Heutzutage sind Bibelstellen ja ganz leicht nachzuschlagen. Okay, los geht's. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Merken Sie sich das. Er zählt diese vier Dinge immer wieder auf. Es ist das Konzept der Heiligkeit, des Abgesondertseins, Kadosh auf Hebräisch. Viele von uns, die eine christliche Erziehung hatten, denken bei Heiligkeit an Nicht betrinken, keine Schimpfwörter benutzen, kein Sex vor der Ehe, oder? Wir denken beim Wort Heiligkeit an all die Dinge, die wir nicht tun sollen. Aber in der Bibel geht es bei Heiligkeit eher darum, dass wir in der Welt etwas Einzigartiges sind. Dass wir uns durch den Weg, den Jesus uns vorgezeichnet hat, von anderen abheben, sodass offensichtlich ist, dass an uns etwas anders ist. Dass wir auf einem anderen Weg sind als die Welt. Petrus schreibt, ihr seid berufen, ihr seid abgesondert, und weiter, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht. Doch jetzt habt ihr sie erfahren. Das ist der erste Teil, okay? Ihr seid etwas Besonderes. Nun der zweite Teil. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt was seid? Ihr seid Fremde. Sie ist nicht eure Heimat. Was meint er damit? Er sagt, der alte Mensch, der ihr einmal wart, ist tot. Er ist begraben. Ihr seid jetzt ganz neue Wesen, fast wie Außerirdische auf einem anderen Planeten. Die Erde ist wie eine neue Welt für euch und ihr seid hier bloß Besucher. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Das ist ein Echo dessen, was Jesus sagte, richtig? Ihr seid das Licht der Welt. Wohlgemerkt, er sagte nicht, ich, Jesus, bin das Licht der Welt, sondern ihr seid es. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Hügel kann nicht verborgen werden. Menschen stellen eine Lampe nicht unter eine Schüssel, sondern auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht spenden kann. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen, richtig? Das ist es, was Petrus hier sagen will. Führt ein vorbildliches Leben, seid gut, tut euren Mitmenschen Gutes. Warum? Nicht so sehr aus moralischen Gründen, sondern um andere Menschen auf einen besseren Lebensweg zu locken. Bei den ersten beiden Teilen kommen wir noch mit, oder? Lebt vorbildlich, tut Gutes. Es ist der dritte Teil, der einem an die Nieren geht. Glauben Sie, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Wer hier glaubt das? Glauben Sie, dass Sie sich nach der Bibel richten sollen? Sind Sie sicher? Gut, dann lese ich jetzt den letzten Teil. Petrus schreibt weiter, denkt daran, der Herr will, dass ihr euch den menschlichen Ordnungen und Gesetzen unterstellt. Ordnet euch dem Kaiser unter, der das höchste Amt innehat und auch seinen Stadthaltern. <lacht> Denn sie haben den Auftrag, diejenigen zu bestrafen, die Gesetze übertreten, und die zu belohnen, die Gutes tun. Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten alle zum Schweigen bringt, die euch aus Unwissenheit oder Dummheit verleumden. Was meinen Sie, gibt es heute Menschen, die Christen aus Unwissenheit oder Dummheit verleumten? Das könnt ihr tun, weil ihr freie Menschen geworden seid. Da sagen wir alle, ja, genau, wir sind frei. Aber missbraucht diese Freiheit nicht als Ausrede für euer eigenes Fehlverhalten. Denn ihr seid frei geworden, damit ihr Gott dient. Achtet alle Menschen und liebt eure Brüder und Schwestern. Habt Ehrfurcht vor Gott. Und, es ist diese letzte Aufforderung, die einem an die Nieren geht, bringt dem Kaiser den Schuldigen Respekt entgegen. Als Petrus dies schreibt, ist er der Bischof, der Leiter, der Gemeindegründer in Rom. Er ist derjenige, der die verschiedenen christlichen Hausgemeinden dort beaufsichtigt, in dieser sehr wichtigen Stadt. Sie ist nicht nur die Hauptstadt Italiens, sondern die Hauptstadt der Welt. Sie ist sozusagen das New York City oder Tokio der ganzen Welt. Sie ist der Angelpunkt, was Einfluss betrifft. Nun nimmt die Zahl der Christen dort zu, und sie bekommen einen bestimmten Ruf, und der Ruf ist nicht gut. Obwohl sie nett und freundlich und liebevoll miteinander umzugehen scheinen, fangen andere an, sie als Kannibalen zu verleumden. Warum? Weil gemunkelt wird, dass sie das Fleisch und das Blut ihres Rabbis essen. Da fragen sich die Leute, wie abgedreht sind die denn? Dabei ist das bloß das Abendmahl. Es wird gemunkelt, dass die Christen inzestuös sind, weil Ehemänner und Frauen offen miteinander verkehren und sich Brüder und Schwestern nennen. Das war eine gängige Praxis unter den frühen Christen, dass alle sich mit Bruder oder Schwester ansprachen. Auch heute ist das noch üblich. Und meine Lieblingsverleumdung, Christen wurden Atheisten genannt, weil sie den römischen Götterpantheon und die Gottheit des Kaisers ablehnten. Doch ihr Verhalten war an sich gut. Es gab so viel unwissendes, dummes Gerede über die frühen Christen. Und wenn er sagt, bringt dem Kaiser Respekt entgegen, ist es verrückt, dass er das sagt. Meinen Sie, Ihr Staatsoberhaupt ist zu kritisieren? Hören Sie zu! Als Petrus dies schreibt, ist Nero der Kaiser, der als einer der großen Tyrannen der Geschichte bekannt ist. Dieser Typ gelangt an die Macht, als er 16 Jahre alt ist, und er ist ein Irrer, wie er im Buche steht. Abgesehen davon, dass er böse ist, ist er auch ein totaler Sadist. Sobald er auf den Thron kommt, bringt er Menschen um. Einer dieser Menschen war seine eigene Mutter. Er bringt seine Frau um. Er bringt seine nächste Frau um, die schwanger ist. Er ist ein Bösewicht. Das ist zwar nicht sicher, aber es wird erzählt, dass er im Alter von 26 mit seinem Liebhaber im Palast und auf den Bereich unterhalb des Palastes hinabsieht. Dort stehen lauter Zelte wie eine Zeltstadt, wo reger Handel betrieben wird. Nero will die Zeltstadt gerne loswerden, weil er dort einen größeren, schöneren Palast bauen will. Also soll er ein kleines Feuer gelegt haben, das diesen relativ kleinen Bereich vor dem Palast niederbrennen sollte. Das würde den Weg für die Palasterweiterung bereiten. Stattdessen breitet sich das Feuer gewaltig aus und umfasst die ganze Stadt. Und mit der ganzen Stadt meine ich, dass 75% Prozent der Stadt Rom niederbrennt. Es ist ein großes Trauma für die ganze Stadt. Und beim Wiederaufbau Roms wertet Nero dann auch noch die Währung ab, was das ganze römische Reich in Instabilität stürzt. Dadurch steht das ganze Reich auf wackeligen Beinen. Selbst nach Neros Tod im jungen Alter von 30 Jahren bleibt das Reich eine Zeit lang noch sehr instabil mit mehreren konkurrierenden Kaisern. Es ist verrückt. Jedenfalls ist Nero ein ganz fieser Typ. Nachdem das Feuer die Stadt verwüstet hat, da die Gerüchte umgehen, Nero selbst hätte das Feuer gelegt, sucht er einen Sündenbock. Da kommt ihm diese noch ziemlich kleine neue Gruppe gelegen, die man Christen nennt und über die so einiges gemunkelt wird. Er behauptet, sie hätten das Feuer gelegt. Und um diese Behauptung zu unterstreichen, macht er sich daran, die Christen zu verfolgen. Er wirft sie Raubtieren zum Fraß vor. Er beleuchtet seinen Garten mit gekreuzigten Christen, die er bei lebendigem Leibe anzündet. Solche Dinge. Es ist eine wahrhaft grauenhafte Zeit. Und in einer solchen Zeit sagt Petrus den Christen, liebe Leute, respektiert den Kaiser. Den Kaiser zu respektieren, das heißt allerdings nicht an seinen bösen Taten teilzunehmen. Es bedeutet nicht, den Kaiser anzubeten. Aber der springende Punkt ist, warum den Kaiser überhaupt respektieren. Petrus selbst gibt die Antwort darauf. Das steht klipp und klar hier im Text, um andere Menschen vom Glauben zu überzeugen, damit sich die Christen positiv abheben. Wer im römischen Reich, das so auf Ruhm bedacht war, respektierte schon wirklich einen Tyrannen wie Nero. Selbst die Römer respektierten ihn nicht. Die Christen sollen es. Warum? Warum? Weil die Kirche mit den Augen von Jesus sehen soll. Und Jesus sieht ein Feld voller reifen Getreides. Einmal schaute Jesus auf eine Menge notleidender und kranker und einsamer Menschen, die zu ihm kamen, und er wandte sich seinen Jüngern zu und sagte ihnen, schaut euch dieses Getreidefeld an, betet, dass der Gott der Ernte Erntearbeiter schickt. Wohlgemerkt, Jesus sagte nicht einfach, geht da hinaus und erledigt es. Er sagte, betet, dass Gott Arbeiter ins Feld schickt. Warum? Weil er möchte, dass wir als Gläubige ein Herz dafür haben. Können Sie das sehen? In unserer Welt können Sie es sehen? Können Sie die Millionen von Menschen sehen, die sich ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllen und trotzdem das Gefühl haben, sie hätten nichts? Warum würden wir so sein wollen? Warum würden wir das nachahmen wollen? Durch den Heiligen Geist haben wir notleidenden und kaputten Menschen etwas zu bieten. Das ist der Grund, warum wir den Kaiser respektieren. Warum wir unsere Feinde lieben, warum wir uns um Menschen kümmern, die uns hassen, warum wir nicht lügen, warum wir nicht betrügen, warum wir den Ausgegrenzten helfen, warum wir die sehen, die sonst übersehen werden. Nicht nur, weil es das Richtige ist, sondern auch, weil die ganze Welt zuschaut. Es gibt ein ganzes Feld voller Menschen, die reif sind, ins Haus des Vaters zu kommen, nach Hause zu kommen. Hannah und ich beten jeden Abend dieses Gebet. Herr, sende noch mehr Arbeiter aus, die deine Ernte einbringen. Jeden Abend beten wir das. Damit werden wir nie aufhören. Die frühen Christen hatten ein Ziel, das über ihre eigene Freiheit hinausging, so wichtig persönliche Freiheit auch ist. Niemand möchte gerne zu Tode gefoltert werden. Aber ob sie es glauben oder nicht, all das wurde von noch einem anderen Wunsch übertrumpft, nämlich Rom für die Sache Gottes zu gewinnen. Zu erleben, wie ihre Freunde und Nachbarn selbst verhasste Menschen ihre Herzen Jesus zukehrten. Diese Menschen sollen wir Christen mit ganzem Herzen und ganzer Seele lieben. Das ist der Grund, warum wir als Kirche tun, was wir tun. Als vor eineinhalb Jahren die derzeitige Corona-Krise begann, besprachen wir uns als Leitungsteam. Natürlich wollten wir für die Sicherheit von Menschen sorgen, aber der Schwerpunkt unserer Diskussionen lag darauf, dass wir gegenüber unseren Mitmenschen ein gutes Bild für den Glauben abgeben wollten. Deshalb wollten wir uns an die Vorschriften halten, auch wenn einige von ihnen etwas dumm oder übertrieben schienen, und obwohl ich derjenige war, der teilweise am meisten darüber meckerte. Wie gesagt, ich bin ein vollblütiger, amerikanischer, freiheitsliebender Mann. Ich mag es nicht, wenn die Regierung sich überall einmischt. Doch noch wichtiger ist mir hier bei uns vor Ort in Irvine ein gutes Bild für den Glauben abzugeben gegenüber dem Polizeichef, dem Bürgermeister, unseren Nachbarn, unserem Bekanntenkreis, den Menschen, die zu dieser Kirche kommen. Niemand soll sagen können, oh, diese Kirche schert sich nicht darum, wenn Menschen krank werden. Damit möchte ich keine Kirchen verurteilen, die anders mit der Situation umgegangen sind. Aber für unsere Kirche bin ich zur Überzeugung gekommen, dass in allem unsere oberste Priorität sein sollte, durch unser Vorbild unsere Mitmenschen für Gott zu gewinnen. Dazu gehört, dass wir sie nicht von oben herab behandeln, sondern uns in Demut üben, ihnen zuhören, freundlich sind und in unserem Umfeld auf Frieden bedacht sind. Ich glaube, dass unser Leben eine lebendige Predigt ist. Ich glaube, wenn wir das Ende unseres Lebens erreichen, werden viele der Dinge, die wir für keine große Sache gehalten hatten, sich als die ausschlaggebenden Dinge entpuppen. Und die Dinge, die so viele von uns für so wichtig gehalten hatten, werden fast vergessen sein. Meine Eltern wollten früher nicht, dass ich die Simpsons sehe. Natürlich sah ich mir sie so oft an, wie ich konnte. Ich erinnere mich noch an eine Episode, die mein Interesse an einem Thema weckte, das mich seitdem schon mein ganzes Leben beschäftigt, nämlich die Chaos-Theorie und die Nichtlinearität kleiner Dinge im Leben. Dieses Thema kam in einer Baumhaus-des-Schreckens-Episode vor, wo der Toaster von Homer Simpson zu einer Zeitmaschine wird und ihn mehrfach in der Zeit zurückbringt und ihn dann wieder nach Hause bringt. Er reist also in der Zeit zurück und tritt auf eine Blume. Er sagt sich, ach, keine große Sache. Dann kommt er zurück und das ganze Universum hat sich verändert. Bei jeder Toaster-Zeitreise versucht er, seine Fehler auszubügeln, aber immer wieder passiert ihm etwas ganz Kleines, was später riesige Auswirkungen hat. Er niest einen Dinosaurier an und alle Dinosaurier fallen um, alle Lebewesen fallen aus dem Himmel. Als er zurückkehrt, ist seine Familie super nett und er ist reich und glücklich. Dann sagt er zu seiner Frau: "Schatz, reichst du mir einen Donut?" Und sie erwidert: "Ein Donut? Was ist ein Donut?" Und er schreit auf: "Ah, nein!" Er betätigt sofort wieder seinen Toaster und gleich nachdem er verschwunden ist, regnet es Donuts und seine Frau sagt: "Oh, es regnet wieder." Na egal. Was solche Science-Fiction-Sendungen oder Filme wie Zurück in die Zukunft zeigen, ist das, was man in der Stochastik Nichtlinearität nennt, dass kleine Ereignisse eine riesige Wölbung in der Statistikkurve bewirken können. Mit anderen Worten, wir haben gar keine Vorstellung davon, welche Auswirkungen im Laufe der Zeit selbst ganz kleine Dinge im Leben haben können. Das Wichtigste, was sie in ihrem Leben je getan haben, könnte irgendeine kleine gedankenlose Tat vor sechs Jahren in einem Supermarkt gewesen sein. Für mich hat das zu einer Lebensphilosophie geführt, die ich so betrachte, als bekäme ich immer wieder kostenlose Lotterietickets. In der Lotterie sind die Gewinnchancen sehr gering, wenn man sich ein Ticket kauft. Ich spiele zwar keine Lotterie, ich hasse die Lotterie sogar aber ich weiß, dass die Gewinnchancen sehr gering sind. Das Geld, das man dafür ausgibt, ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zum Fenster rausgeworfen. Bekommt man hingegen ein Lotterieticket geschenkt, ist das ein gutes Geschäft, weil die Gewinnchance, auch wenn sie sehr klein ist, einen nichts kostet. Indem man im Leben kleine, gute Taten tut, indem man sein Leben für Erlebnisse und andere Menschen öffnet, bekommt man im Grunde kostenlose Lotterietickets. In all diesen Erfahrungen weiß man nie, wann sich etwas Erstaunliches daraus ergeben kann. Gott kann Kleines benutzen, um etwas Großes im Leben zu bewirken. Das gilt besonders für Altruismus und gute Taten gegenüber Mitmenschen. Ganz besonders bedeutet es, nicht um sich zu schlagen, sich in der Schlange bei der Bank gut zu verhalten oder im Stau. Oder darauf zu achten, was man seinem Ehepartner oder Kind oder bestem Freund sagt oder nicht sagt oder seinem Feind. Unsere Reaktion auf Situationen können andere Menschen dazu bringen, zu sagen, wow, ich wusste nicht, dass man so darauf reagieren kann. Er hat mir eine ganze Mahlzeit im Sushi-Restaurant spendiert. Großartig. Unser Leben ist eine lebendige Predigt. Alles, was wir tun, gibt ein Bild von unserem Glauben ab. Und das wiederum formt das Bild, das andere Menschen von Gott bekommen. Unser Leben soll anderen in einem gewissen Maße zeigen, wie Gott ist. Und das tut es bereits. Wir wollen weiter solche Menschen sein. Ich möchte mit einer Szene aus dem Buch Die große Scheidung schließen. Die große Scheidung wurde von C.S. Lewis geschrieben. Das Buch ist quasi ein Fantasy-Roman über den Himmel und die Hölle, wo der Erzähler aus der Hölle kommt und unter der Führung eines Engels eine Zeit lang den Himmel besuchen darf. Und an einem Höhepunkt der Geschichte ist er im Himmel und er sieht eine große, ausgelassene Parade mit Tieren und Menschen. Es wird musiziert und gefeiert. Und im Zentrum der Feier dieser Parade befindet sich eine Frau mit einer eindrucksvollen Ausstrahlung. Sie sitzt auf einem Podest und strahlt vor Heiligkeit und Herrlichkeit. Der Erzähler schaut den Engel an und sagt so etwas wie, ist das die Gottesmutter? Etwas in diese Richtung. Wir sind hier Protestanten, wir sagen nicht Gottesmutter, aber ist das Maria? Der Engel erwidert, oh nein, nein. Sie ist eine der ganz Großen. Auf der Erde hast du bestimmt noch nie von ihr gehört, weil dort auf anderes Wert gelegt wird, als hier bei uns. Ihr Name ist, und ich finde so köstlich, welchen Namen C.S. Lewis ausgesucht hat, Sarah Schmidt. Es hätte genauso gut Lieschen Müller oder Erika Mustermann sein können. Sie heißt Sarah Schmidt. Nichts gegen diesen Namen, falls sie Sarah Schmidt heißen, das ist ein schöner Name. Jedenfalls erzählt der Engel dem Erzähler, dass diese Sarah in einem Heim arbeitete, wo sie sich vorbildlich und liebevoll um Menschen kümmerte, und die Tiere in der Parade sind die Tiere, um die sie sich in ihrem Leben ebenfalls kümmerte. Sie begegnete jedem Menschen und jedem Tier mit Fürsorge, egal wie widerborstig sie waren. Der Engel sagt, das, was du hier siehst, ist eine Parade ihrer geistlichen Kinder. Und dann sagt er, ihr auf der Erde versteht nicht, dass ein Leben wie ein Stein ist, der in einen See geworfen wird und der Wellen schlägt, die weit über das Leben selbst hinausgehen. Wow! Was für eine Botschaft für uns! Wir können trotz unserer Unvollkommenheit jeden Tag eine Entscheidung treffen, welches Bild andere Menschen von Gott bekommen sollen. Wir bieten eine Alternative zum Angebot der Welt. Unser Leben ist eine lebendige Predigt. Unser Leben ist ein lebendiges Zeugnis. Es ist Hoffnung, es ist Salz, es ist eine Widerspiegelung, teilweise nur schwach, immer unvollkommen. Aber es ist eine Widerspiegelung des Geistes, der Freude und des Lebens, der in uns lebt. Dieser Geist kann unser Leben prägen. Lieber Nachfolger Jesu, tun Sie, was vor Ihren Füßen liegt. So simpel ist das. Wir werden so oft von diesen großen Dingen in weiter Ferne vereinnahmt. Tun Sie die kleinen Dinge, die gut und richtig sind, auch wenn Sie sie persönlich viel kosten. Auf lange Sicht werden Sie die Auswirkungen einiger dieser kleinen guten Taten sehen. Tun Sie immer das Gute. Tun Sie es auch, wenn es vor anderen Menschen verborgen ist und nur Gott Sie sieht. Tun Sie es und erleben Sie, wie gut es Ihrer Seele tut. Seien Sie demütig vor anderen Menschen. Behandeln Sie andere mit Respekt. Machen Sie Platz für andere. Machen Sie Platz auf der linken Spur der Autobahn. Bieten Sie anderen Ihren Platz in der Schlange an. Geben Sie bereitwillig Ihren Platz auf, wenn andere sich vordringen. Beten Sie für andere. Lügen Sie Nie! Nie! Unter keinen Umständen bilden Sie sich kein vorschnelles Urteil über andere, denn Sie wissen nicht, was andere durchmachen, und Sie wollen selbst ja auch nicht verurteilt werden. Nehmen Sie Menschen wahr, die andere nicht wahrnehmen. Kümmern Sie sich um die, um die andere sich nicht kümmern. Haben Sie Geduld mit Menschen, die ein bisschen anders sind. Und seien Sie freundlich und liebevoll zu allen, dann wird Ihr Leben viel gute Frucht bringen und vor Gutem überfließen. Ich sage Ihnen das nicht nur, weil es moralisch gut ist, sondern weil es das beste Leben ist, das Sie führen können. Ein Leben, bei dem alles, was Sie tun, eine Predigt für Ihre Mitmenschen ist. Vater, wir danken Dir. Wir bitten im Namen von Jesus, dass Du uns verwandelst und uns Deinem Sohn Jesus immer ähnlicher machst. Vergib uns unsere Sünden. Wir haben alle Fehler gemacht. Und wir beten für jeden, Herr, der von der Gemeinde oder von Christen verletzt worden ist. Wir hoffen, Vater, dass derjenige erfährt, wie du wirklich bist. Hilf uns, Herr, das Gute zu lieben und das Böse zu hassen und unseren Mitmenschen freundlich und liebevoll zu begegnen. Im Namen Jesu. Amen.